0: Cube Radio, Sophie Durocher, elle aura toujours le dernier mot, même si, si vous parlez en dernier. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
1: La CAQ annonce l'abolition du cours éthique et culture religieuse, mais le ministre Robert dit on va continuer d'enseigner la religion. Essayer de comprendre quelque chose là-dedans, c'est pas toujours très clair. Mais on voulait avoir la réaction de Daniel Barry, qui est vice-président du mouvement laïque québécois. Bonjour, Monsieur Barry, comment allez-vous
0: Oui, ça va bien, merci. Mme Durocher, bonjour.
1: Très bien. Euh, comment euh, vous interprétez ça, un gouvernement qui dit on abolit le cours d'éthique et culture religieuse, mais on va continuer d'enseigner la religion pour euh, les laïcs comme vous Est-ce que c'est suffisamment euh, Est-ce qu'on va assez loin Pas assez loin Trop loin
0: ben, dans les... En fait, on a déjà, il y avait déjà une révision. Ce que, Ce que le ministre annonce aujourd'hui, c'est une révision du programme et une consultation publique dans le cadre de cette révision du, du cours éthique et culture religieuse. C'était quelque chose qui était déjà annoncé par les libéraux, mais qu'ils n'ont pas fait. Mmh. Donc, ça vient un peu sur le tard. Le discours euh, qu'on entend actuellement, c'est un c'est du déjà vu un peu, là. donc on est quelque peu méfiant parce qu'on nous avait déjà promis à l'époque où ce cours-là était instauré, là, que ça serait, euh, ça serait un cours qui ne viserait pas la transmission de croyances religieuses, alors qu'on s'est aperçu là, que c'était totalement l'inverse qui En fait, on a enrobé la transmission de croyances religieuses dans un discours multiconfessionnel. C'est ce qui rit au-même. Hein? Oui. On s'entend. Alors, bon, et ça s'appelait le cours éthique et culture religieuse. Là, le ministre nous dit que ça ne s'appellera plus le, le, le cours va, on va changer de titre, le contenu va être différent. Il parle quand même, quand même, des éléments qu'il faut aussi euh, sur, sur lesquels nous, on va miser. Euh, attendez, c'est parce que je, je cherche la liste, on parle de, bon, euh, éducation à euh, vie citoyenne, démocratie, euh, éducation juridique, éco-citoyenneté, euh, éducation à la sexualité, développement de soi, relations interpersonnelles, l'éthique, citoyenneté numérique, culture des bon, tout ça... Euh, c'est un fourre-tout euh, un peu, là. C'est valable en soi. Oui, ouais. c'est un fourre-tout, effectivement. Euh, ça peut nous rappeler l'ancien cours de euh, développement personnel et social. Oui, Formation personnelle et sociale, qui n'était pas mauvais en soi, mais qui était éliminé pour à cause du contexte professionnel de l'époque. Euh, nous là-dessus, l'important, là, c'est l'éducation à la citoyenneté. Euh, mais Monsieur Barry, on vient, je viens
1: de faire une cette, cette
0: entrevue. -là, ça va. Ouais. Nous on, on a fait ça.
1: Ok, d'accord. Moi, je viens de faire une entrevue avec euh, Pascal Berube du PQ, qui dit la religion. Très clair, une phrase. La religion n'a pas sa place à l'école. Êtes-vous d'accord avec lui?
0: Ben, la transmission de croyances religieuses, non, n'a pas sa place à l'école et, et, et de pratiques religieuses qui l'accompagnent. Parce qu'actuellement, c'est ça le cours éthique et culture religieuse. Sous le couvert de la culture, on fait, on fait pratiquer les enfants à l'école des rituels religieux. Ouais. <rire> C'est complètement aberrant. Bon, est-ce que, par contre, est-ce que toute information, notion sur l'histoire des religions devrait être évacuée, c'est évalué. Je pense qu'en fin secondaire, c'est des, des éléments qui peuvent faire partie du, du cours d'histoire. Mmh. Euh, mais c'est notre environnement, Alors, on n'ira pas que la religion existe. Et si cette question de religion doit être abordée, il faut aussi l'aborder dans une optique le développement du sens critique. C'est mmh. le principal obstacle actuellement à l'école dans ce foutu cours qui est un cours de promotion de la pensée religieuse sans aucun aspect critique sur quelques croyances religieuses que ce soit. Dès que ça tombe dans le, coup, dans le, 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 le grand chapeau là, des les croyances, bien, tout est valorisé, survalorisé. Et puis, euh, euh, mettez votre esprit critique au vestiaire quand on aborde ces questions-là. C'est ça qu'il faut, surtout ça qu'il faut réussir à renverser. Et si on aborde des croyances religieuses, qu'on qu qu le fasse de façon intelligente, euh, sans, sans mettre notre esprit critique en veilleuse. Oui. Alors, j'ai Et nous, nous, ce qu'on a demandé, et ça, et, et ça ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce que j'ai vu ce matin, dans, dans toutes les, les, les déclarations, qu'on mm -hmm. voit d'un les journaux du ministre, ce terme-là, esprit critique, est totalement absent. Ouais. Alors et nous, ça... c'est sur ça qu'on va, qu va insister, et ça, principalement. Là.
1: Et l'exemple que je donne tout le temps quand je parle, quand on parle d'esprit critique par rapport à éthique et culture religieuse, c'est « Je feuilletais le livre » parce que mon fils, évidemment, va à l'école et il a ce cours d'éthique et de culture religieuse. Et dans un de ses livres, à un moment donné, je suis sur un truc complètement aberrant. C'est une jeune fille... Euh, qui euh, euh, pratique le, le fait le Ramadan et elle explique à une de ses amies euh, à l'école euh, ce qu'elle fait donc elle ne se elle ne mange pas du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil et euh, son amie euh, qui est plus une mettons de souche là, disons ça comme ça même si j'aime pas du tout euh, ce terme lui dit mais là ça doit être dangereux euh, tu sais c'est comme c'est pas bien de pas manger pendant la journée et dans les questions qu'on pose aux enfants on leur demande de se questionner sur l'attitude de l'enfant qui, qui, qui pose des questions, pas sur l'attitude de l'enfant qui mange pas du lever du soleil au coucher du soleil. Donc le sens critique, on demande de l'exercer, non pas envers les pratiques religieuses qui pourraient être en fait au détriment de la santé d'un enfant, mais on, on demande d'exercer de, son sens critique sur un enfant qui pose des questions légitimes à un autre enfant. C'est quand même incroyable.
0: Ben, votre exemple est tout à fait typique de ce qu'on trouve dans les manuels euh, qui accompagnent, ce, qui, qui servent de contenu euh, de ce cours-là. Moi, ce que j'ai en fait, on a publié un collectif là, il y a quelques années. La face cachée du cours est Absolument,
1: tout à fait, c'est un, un, très longueur, important.
0: Et, et on a deux chapitres importants. Le mien est celui de Michel Siroy et Nadia Elmabrook où nous avons, étudié de façon, ben, nous avons analysé de façon, sous des angles différents, le contenu des manuels. Oui. Moi, j'ai pris un manuel par niveau d'enseignement en m'assurant de varier euh, les éditeurs. Et oui. ce sont des aberrations de ce genre-là qu'on trouve d'un couvert à l'autre. Et euh, mes, mes collègues ont évalué ça sous l'angle des, des stéréotypes culturels et sexistes. Et aussi, d'un couvert à l'autre, c'est de, la, de la transmission de stéréotypes. Effectivement, si jamais le seul élément où on voit un peu d'esprit critique, c'est qu'il faut critiquer ceux qui critiquent les religions ou qui se posent des questions <rire> sur, les, sur les attitudes religieuses. <rire> oui, c'est hallucinant. En, ceux qui ont conçu ces manuels-là ils l'ont fait en respect des orientations ou des objectifs du programme. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et le, et ces contenus-là sont tout à fait... Ils collent 100% aux objectifs et aux orientations du programme actuel. Oui. Donc, on a, nous a servi... Un cours de multiconfessionnalité qui fait fi et qui même qui condamne l'esprit critique face aux, aux pratiques et aux croyances religieuses. Mmh.
1: Est-ce qu'il aurait fallu complètement. Euh, Est-ce qu'il aurait fallu que le ministre Robertge dise Écoutez, on entame une réflexion, donc cette, cette vaste consultation, et en attendant les résultats de la consultation, on met dès aujourd'hui fin au cours d'éthique et culture religieuse?
0: Il aurait effectivement pu faire ça, effectivement. Mais bon, on sait que le ministre Robert, j'ai lui-même un ancien enseignant du cours éthique ben, et culture religieuse. C'est ça, il est un Donc, peu euh, jugé parti
1: d'une certaine façon. Et, ouais.
0: pff, effectivement. Euh, la, la, il aurait pu au moins mettre en veilleuse le volet euh, culture religieuse. Le volet éthique, euh, on, Le son problème, c'est uniquement qu'il est abordé dans le même contexte de secours multiconfessionnel et multi, euh, multiculturel. Euh, mais le développement les fondements eux-mêmes du volet éthique euh, je pense que c'est ça peut avoir sa place. On va voir ce qui va en rester et, et quelle sera la place de, cette, de cet élément euh, dans le futur cours qu'on nous annonce.
1: Oui. Alors, l'autre dossier dont je voulais absolument vous parler, Monsieur Baril, c'est que vous avez obtenu le mouvement donc laïque québécois, vous avez obtenu la permission euh, de vous présenter euh, en cours dans une des contestations judiciaires de la loi 21, donc la loi sur la laïcité de l'État. Euh, Donnez-nous plus de détails euh, là-dessus.
0: Oui, mais en fait, le mouvement laïque a demandé d'être intervenant dans la cour. En fait, vous dites une des causes, mais toutes les toutes les contestations de la loi 21, donc la loi sur la laïcité mm -hmm. de l'État, ont été regroupées ensemble. Ce qui fait qu'il y a actuellement huit euh, euh, ou neuf intervenants du côté des opposants à la loi. Nous, nous sommes actuellement le seul organisme de la société civile, mis à part le, le, le procureur général, évidemment, qui doit défendre sa loi. La société civile, on est le seul organisme qui est actuellement... Reconnu par la Cour pour, inter... pour euh, à titre d'intervenant dans cette cause, évidemment, nous allons mmh. intervenir pour soutenir la loi. Même s'il y a euh, euh, des, des réserves parce que cette loi, à notre avis, n'allait pas suffisamment loin, il faut au moins sauvegarder le minimum qu'on a là. Voilà. Donc, euh, nous avons fait une demande à la Cour qui a été acceptée malgré l'opposition de ceux qui contestent la loi, qui se sont opposés à notre présentation. Mais le juge. Euh, euh, le juge Blanchard, j'oublie son père, Marc-André. Marc-André, oui. A accepté là, notre, euh, notre statut d'intervenant à la cause. Oui, alors qu'est-ce que. Non, en fait c'est parce que le mouvement laïque est le seul organisme euh, explicitement fondé dont les statuts visent la défense de la liberté de conscience des citoyens ouais. en relation avec les institutions publiques, donc euh, qui à notre avis devraient être laïques. Et on a eu plusieurs interventions. Euh, pas seulement dans les projets de loi, mais également devant les tribunaux pour défendre cet objectif-là. On a même obtenu une belle victoire en Cour suprême du Canada sur la question des prières municipales.
1: Absolument, au Saguenay. Un
0: jugement unanime, effectivement, un jugement unanime dans le cas de la prière à Saguenay. Mais qui...
1: Avec Jean Tremblay. Oui, alors dans votre demande...
0: Excusez, oui, mais là-dessus, ça c'est important parce que ce jugement servi de base également hein, de l'élaboration de, de la loi, loi 21.
1: <rire> on est d'accord là-dessus. Euh, on est d'accord dans le sens factuellement, je, je, je confirme que, que, que c'est le cas. Je, je, je... <rire> voilà. Euh, dans la demande d'intervention, euh, quand vous avez demandé donc au juge de pouvoir euh, vous présenter, vous dites qu'une des personnes qui a contesté euh, la loi 21, donc c'est une étudiante en enseignement, elle s'appelle Ishraq nourel hak euh, elle demande, elle, de pouvoir porter le hijab dans les salles de classe et vous, vous affirmer que euh, ça, ça ne tient pas compte de l'intérêt et du respect des droits des enfants. Fin de la citation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. Barine?
0: Bon, ça, en fait, c'est l'élément principal de notre argumentation, de, de notre, du fondement là, de notre intervention. C'est que, en fait, euh, il y a un article dans la loi 21 qui dit que les citoyens ont droit à des services, à des services publics laïcs. Alors, l'école publique, elle est censée être laïque, et c'est au nom de cette laïcité que la loi veut interdire le port de signes religieux de la part des enseignants. Ça, 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 ça semble aller de soi, là. Et c'est bon, c'est un des éléments euh, crucials de la loi 21, et c'est cet élément-là que les opposants contestent.
1: Mais quelqu'un enfin, pourrait vous dire, M. Baril, quelqu'un pourrait vous dire, euh, oui, l'enseignement doit être laïque, mais en quoi le fait que la personne porte un hijab, une kippa, un turban, en quoi ça change son enseignement? Son enseignant n'en sera ni moins ni plus laïque du fait du vêtement qu'elle que, porte.
0: Euh, bon, euh, l'enseignant en question peut être un excellent pédagogue. Le faire, c'est que ça n'élimine ça pas le fait que pendant son enseignement, il professe, il, il, euh, il envoie un message sur ses appartenances religieuses, sur ses convictions religieuses. Et l'enseignant a une figure d'autorité sur sur l'élève. Et c'est pas seulement euh, une autorité symbolique. Même, on peut même considérer que c'est une autorité coercitive. L'enseignant a euh, quand même un droit sur, sur l'élève, il, 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 il peut avoir des retenus, il peut avoir des... des euh, des conséquences sur le comportement de l'élève et puis l'exclure de la classe va être exclu de l'école alors c'est une autorité réelle et en plus c'est une c'est un modèle l'enseignant autant au primaire qu'au secondaire et aussi euh, dans les garderies euh, donc cet enseignant qui dans sa classe nous dit constamment Je suis de telle religion et cette religion est assez essentielle pour moi pour qu'elle guide toute l'orientation de, de ma vie et même au travail, mais c'est un message qui t'a envoyé. C'est un message très explicite. C'est la même chose que si on avait un enseignant un t shirt où il, il serait écrit Je suis athée et libérez-vous des religions, ça ne serait pas accepté. Bon
1: si exemple. On va se un quitter
0: là-dessus. Ouais. Je suis de telle Je suis athée. On n'accepterait pas ça. Ben en et fait, s'il portait un bandeau si, disant... Je... Je... je suis catholique, je suis musulman, je suis juif, je suis... Euh, alors, c'est pas plus acceptable.
1: Ben en fait, l'exemple qu'on peut donner, c'est... Oui, s'il portait un bandeau, s'il portait un gros symbole raélien, je suis sûr qu'il y a plein de parents qui hurleraient, mais euh, mais donc c'est des fois, parfois, deux poids, deux mesures. Daniel Barry, vous êtes vice-président du mouvement laïque québécois. Merci beaucoup d'être venu réagir à cette annonce concernant le cours éthique et culture religieuse. Puis, euh, ben, bonne chance pour la suite des choses.
0: Merci, madame. Au, Merci revoir. Au revoir.
1: Merci.